0: 第十六章资讯超载警报。那个你讨厌到死的金发吸血鬼，我完全理解他的想法。有那么片刻，我以为他是在讲笑话，而且是品味很差的那种。然后我明白他是说真的。突然窜过我全身的怒火几乎难以控制。我们分开来各自巡逻还真是好事。如果他是在我咬得到的距离内。我很早出发，离太阳升起还有很长一段时间。我只靠着沙发一侧睡了有点不舒服的短短一觉。当贝拉的脸通红时，爱德华把我摇醒，取代我的位置，让他凉快下来。我伸个懒腰，觉得自己睡够了，该去找点事做做。谢谢你，爱德华。看见我的计划，静静地说：“如果路上没有障碍，他们会今天出发。我会让你知道。”回复到动物的我感觉真好，坐太久令我感觉僵硬。我伸展我的步伐，扭动景象。早啊，雅各。丽亚跟我打招呼。好极了，你已经起来了。赛斯睡多久了？还没睡。赛斯困倦的想。不过快了。你需要什么吗？你想你还可以再撑一小时吗？当然，没问题。赛斯立刻站起来，抖动全身的毛。让我们跑深入一点。我告诉莉亚，赛斯，你跑边界圈。好的。赛斯开始轻松的小跑步。又是另一件吸血鬼的差事。莉亚发牢骚：“你对此有问题吗？”“当然没有。我只是热爱悉心照料那些亲爱的血质。”“很好。”让我们看看我们能跑多快。好，这点我肯定有兴趣。丽亚在边界圈的最西边，她宁可沿着边界绕圆快跑，也不肯抄近路经过库伦的家来跟我会面。我笔直的向东冲去，直到虽然我比他先朝东出发，但只要稍稍不留心，他很快就会追上我。鼻子朝的，丽亚，这不是竞赛，这是执行侦察任务。我可以同时做到两者，并痛宰你。这点我相信他。我知道。他大笑。我们走一条蜿蜒穿过东边群山的路，那是条熟悉的路。一年前当吸血鬼离开时，我们巡行过这些山岭，把它变成我们巡逻路径的一部分，好更周到的保护当地的居民。当库伦加回来时，我们便撤回不巡逻这些路线了。这是协议中他们的土地，但这项事实现在对山姆可能没有意义。协议已经死亡。今天的问题在于，他愿意把他的兵力分散到多西伯的地步？他会不会找寻在这块土地上落单的库伦家人？贾德说的是真话，还是他趁我们无法得知彼此想法之便占我们便宜？我们越来越深入这些山林。都没有找到任何山姆狼群的踪迹，到处都是退弹的吸血鬼踪迹。如今我对这些味道非常熟悉，我整天呼吸着他们的味道。我在一条特定的路径上发现很浓的，约莫是最近集中往来过的味道。除了爱德华之外，其他所有的人都来来去去走过这条路。当爱德华带着他怀孕垂死的妻子返家时，为某种理由的聚会一定遭到遗忘。我咬紧牙关，无论是什么事都与我无关。虽然丽亚这时可以超过我，但她没强迫自己那么做。我把注意力都集中在每个新的气味，而不在速度竞赛。他保持在我的右侧，与我一同奔跑，而非跟我赛跑。我们已经来到很远的地方了，他评论道：“对，如果山姆要猎杀离群者。”我们这时也该遇上他的踪迹了。目前隐蔽在拉布席，对他是比较合理的事。莉亚想，他知道我们让那群吸血鬼多了三对眼睛跟几条腿，他将无法突袭他们。这只是预防措施，真的不想要让我们珍贵的寄生虫们冒不必要的险。没错，我同意。不理会他话中的讥讽，你改变了好多。雅各， 1 8 0度的大转变，你也不完全是我向来认识跟喜欢的同一个利亚了。没错，现在我比保罗不惹人厌了吗？对，真是太惊人了！哈，成功的甜美，恭喜！我们再次在沉默中奔跑。也许是该转头了，但我们谁也不想这么做。能这样一起奔跑的感觉很好。我们在同样一个小圈圈跑太久了，能这样伸展我们的肌肉并奔跑于崎岖地带，感觉真好。我们并不赶时间，因此我想或许该在回城时打个猎。莉亚其实很饿，美味，美味。她酸酸地想，那全是你脑子里想出来的。我告诉她，狼本来就是这样进食的，很自然，吃起来也不错。如果你不要从人类的角度来想，别提那些鼓励士气的话吧，雅各。我会打猎的，但我不需要喜欢他。是啊，是啊，我轻松的同意。如果他想让事情变得对自己更困难，可不关我的事。有好几分钟他没多说什么，我开始想着要掉头往回走。谢谢你。莉亚突然用个非常不同的语调告诉我：“为了，为了让我做自己，为了让我留下，我其实无权期待。但你真的比我想的好很多很多，雅各。”“呃，没问题。”“事实上，我是说真的，我不介意你在这里。我本来以为我会。”他嗤哼一声，但那是好玩发出的，多么动人的赞赏啊！你可别当真，没问题。如果你也别把以下的话当真。他停了一下，我认为你是个很好的狼族首领，跟山姆的方式不同，但你有自己的风格。你是值得跟随的，雅各。我因为惊讶而脑筋空白了一下，过了一秒才恢复过来，得以反应。呃，谢了。不过无法百分之百确定，我能不把这话当真？这想法是打哪来的啊？他没有立刻回答，而我跟随着他无语的思绪的方向。他在想着未来有关我那天早晨对贾德说的话，有关时间会很快就到之后，我将回到森林里去，以及我如何保证他跟塞斯会在库伦家走了之后重回他们的狼群里去。我要跟你在一起。他告诉我，这震惊窜过我的腿。锁住我的关节，他从我旁边风一般飘过，然后刹住步伐。他慢慢的走回我将立的地方。我发誓我绝不会是个麻烦，我不会紧跟在你旁边，你可以去任何你想去的地方，而我会去我想去的地方。你只需要在我们两个都是狼的时候忍受我就行。他在我面前来回走动，紧张的嗖嗖甩动他灰色的长尾巴。而我计划着，只要我一能控制情况，我会立刻停止变身。也许变成狼不会是常有的事。我不知道该说什么。现在身为你狼群的一分子，我比过去多年来快乐多了。我也想留下来。赛斯静静地想。我没料到他在跑着边界圈的时候，竟也费心注意我们的谈话。我喜欢这个狼群。嘿，听着，赛斯。这个狼群不会持续很久的。我试着集中思绪，好让他们能说服他。我们现在有个目标，但是当等那结束后，我将会去过狼的生活。赛斯，你需要一个目标。你是个好孩子，你是那种总是想要从事改革的人，而你现在绝不该离开拉布席。你应该要读完高中，毕业后，在你的人生中找某件事情做。你的要照顾苏，我的问题绝不能打乱你的未来。可是雅各说的对，丽雅支持说，你竟然赞成我说的。当然，但这两者对我都不适用。我反正打算离开了，我会在远离拉布席的地方找个工作，也许在某个社区大学选一些课上，去学瑜伽跟打坐冥想来克制我情绪的问题。并为了精神健康的缘故，继续做这狼群的一分子。雅各，你一定能明白这多么合情合理，对吗？我不会打扰你，你也不会打扰我，大家都很快乐的过活。我转身，开始慢慢朝西边大步慢跑。这有点难适应，莉亚。让我想想看，好吗？没问题，你可以慢慢想。回程花了我们更多时间。我一点也不想跑快，只试着要集中足够的注意力，免得让自己一头撞到树上去。赛斯在我脑里发着牢骚，但我能够不理他。他知道我说的对，他不能抛弃他母亲。他会回去拉布席，按他所应该做的保护这不足。但我无法想象利雅这么做，而他不走的事实在太吓人了。一个只有我们两人的狼群。不管实际的身体距离是多远，我无法想象在那种情况的亲密程度。我猜他恐怕没把事情整个想清楚，要不然就是为图自由不择手段。当我在细想这件事时，利亚什么也没说。情况像是他在试着证明，若只有我们两人，会是多么容易。我们在途中遇上一群黑尾鹿，那时太阳刚升起，稍稍照亮我们身后的云彩。莉雅心里叹口气，但没有迟疑。她的扑击利落而有效，甚至可说是优雅。她扑倒了最大的一只公鹿，那头震惊的动物甚至还没完全明白过来，危险已经临到。我不想被胜过，立刻猛扑向第二大的鹿，迅速张嘴咬断它的颈项，所以它不会感受不必要的痛苦。我可以感觉到莉雅的险恶与她的饥饿交战着。我想让这事对她容易一点。于是，让狼的意识充满我的脑袋。我曾经以狼的身份生活够久，所以我知道如何完全做一头动物，以动物的方式思考以及看事情。我让务实的直觉接管一切，也让他感觉到这一点。他迟疑了一下下，然后他似乎试验性的将他的思绪向外伸出，试着要明白我的方式。这感觉非常奇怪。我们的思绪比过往前所未有的连得更近。因为我们都试着要一同思考，很奇怪，但这对他有帮助。他的牙齿切进他猎物的毛皮里，咬下厚厚一大片淋漓的血肉。他放任自己狼的一面去直觉本能的反应，而不是像他人类思绪所想要的萎缩退开。这是件麻木、不必去思考的事。我让他平静的享用一餐。对我而言，做同样的事很容易。我很高兴自己没忘记这点。这将很快又会是我的生活了。丽亚会是那生活的一部分吗？一个礼拜前，我会认为这想法远非“恐怖”二字所能形容，我一定无法忍受的。但现在我比较认识她了，并且从那持续不断的痛苦中解脱出来。她不再是同样的那匹狼，不再是同样的那个女孩。我们一起大嚼。直到我们都吃饱了，谢了。稍后他告诉我，边把他的口鼻跟爪子抵在湿湿的青草上清理。我懒得清。天空已经开始下起毛毛细雨，而我们在回程的路上还要有过河。到时候我会够干净的。感谢你的方法，那实在不坏。不客气。当我们抵达边界圈时，赛斯的意识慢吞吞的拖拉着。我告诉他去好好睡一觉。莉雅跟我会接手巡逻。不到几秒，赛斯的意识就落入神志不清了。你会直接回吸血鬼那里去吗？莉雅问。大概待在那里对你很难，但要离开也很难。我知道那种感觉。你知道，莉雅，也许你该想一下关于未来的事，有关你真的想要做什么。我的脑袋绝不会是这地球上最快乐的地方，而你将必须一直跟着我受苦。他想着要怎么回答我。哇，这听起来真是糟糕。但是坦白说，应付你的痛苦比面对我自己的要容易多了。好吧，雅各，我知道对你来说结果将会很糟。我了解那点，也许比你所想的还了解。我不喜欢他。但他是你的山姆，弱水三千，唯独他是你要的那一瓢，却偏又是你无法拥有的那一瓢。我无法回答。我知道这对你糟透了。至少山姆很快乐，至少他活着且活得很好。我爱他够深，到我要他过得好，我要他拥有一切，对他而言是最好的。他叹口气，我只是不想逗留在那里，看着那一切。我们需要谈这件事吗？我认为我们需要，因为我要你知道，我不会把事情弄得让你更难过。该死，说不定我还能帮你忙。我不是个生来就没心肝的泼妇，你知道吗？我曾经是个很友善的人。我不记得那么久以前的事。我们俩一起大笑。对这事，我真觉得很遗憾，雅各。我很遗憾你深受痛苦，我很遗憾情况没变得较好，而是更坏。谢了，莉亚。他想着更坏的一些事，那些我脑海中黑色的图画，而我试图不理他却没成功。他能够从某些距离之外，从某些观点来看他们，而我承认这确实有帮助。我可以想象，在几年之后，或许我也能用那样的方式看待这件事。他看到每天跟吸血鬼一起打混会产生多少恼火的事的滑稽面。他喜欢我对罗斯利的恶作剧，他在心里暗笑，并且想了几个有关金发牛的笑话，让我以后说不定可以派上用场。但接着他的思绪便认真起来，他以一种令我困惑的方式一直想着罗斯利的脸。你知道疯狂的是什么吗？他问。人、嗯、现在几乎所有的事都很疯狂。但你是指什么？那个你讨厌到死的金发吸血鬼？我完全理解他的想法。有那么片刻，我以为他是在讲笑话，而且是品味很差的那种。然后我明白他是说真的。突然窜过我全身的怒火几乎难以控制。我们分开来各自巡逻还真是好事。如果他是在我咬得到的距离内……等等，让我解释。我一点也不想听，走人了。等一下，等一下。他在我试着冷静自己，好变身回去时哀求着：“拜托，小个丽雅，这真的不是一个说服我，让我想在将来花更多时间跟你在一起的好方法。”老天，真是反应过度。你甚至不知道我是在说什么，所以你到底是在说什么？突然间，他又变成之前那个令人头痛的莉亚。我是在说传宗接代的死路，雅各。他话中那股残酷的味道令我不由得挣扎。我并不期待要让自己的怒火爆发出来。我不懂。如果你不像其余所有的人那样，你会懂的。如果我的女性特质，他用一种讽刺苛刻的语调想这个词。没有让你像其他愚蠢的男性一样吓得跑去躲起来，你就真的能够注意到他所有的意思。哦，没错，我们没有人喜欢去想有关他的这方面，谁会愿意去想呢？我当然记得利亚加入狼群的头一个月时她的恐慌，我也记得自己跟所有人一样退缩躲避去想这件事，因为她不能够怀孕。除非有什么怪异的宗教仪式可以使人转化什么的，否则没有可能。自山姆之后，他就没跟任何人交往了。随着时间的延长，从一个月没有到每个月都没有，他明白自己的身体不再照着正常状态运行了。那股恐惧，那他现在是什么呢？他的身体是因为他变成狼人，导致也起了变化，还是因为他的身体有毛病？所以他才会变成狼人。这是有史以来唯一的一个女狼人。这是因为他不像他应该有的那般女性化吗？我们没有一个人想要去处理这样的故障。很明显的，我们都无法体会。你知道山姆对我们命定仪式的看法。他想着，现在冷静多了。当然，为了传宗接代。对。好，生出一堆新的小狼人物种的生存遗传优先。你会被那位能给你最好的机会传续狼人基因的人所吸引。我等着听他告诉我这话题要带到哪里去。如果我有这方面的好处，山姆将会被我吸引。他的痛苦实在很大，以至于我奔跑的脚步也迟缓下来。但我没有，我一定有什么毛病。显然。我没有能力把基因传下去，虽然我的协同显而易见。于是我变成一个怪胎，一个女的狼人，对任何一方面都没有好处。我是个遗传的死路，我们都知道这件事。我们并不知道。我跟他争论，那只是山姆的理论。命定就这么发生了，但我们不知道原因何在。比利就有不同的看法。我知道。我知道，他认为命定是让你能生出更强壮的狼人，因为你跟山姆是如此巨大的怪物，比我们的祖先还巨大。但无论是哪一种，我都不是候选人。我是，我是过了更年期的，我才二十岁，但我已经停经了。呃，我一点都不想要有这场对话，利亚，这点你并不知道。有可能，这是因为时间凝止这整件事造成的。当你不再变成狼人，你就又开始变老。我相信事情将会呃立刻又恢复正常。我或许会这么想，只除了没有人命定我，尽管我是出身名门。你知道，他周到的加上，如果没有你，赛斯大概会有机会成为首领，至少根据他的协同来说。但绝不会有人考虑我。你真的想要命定某人，还是被某人命定，还是都好？我诘问。莉雅出去跟正常人一样谈恋爱有什么不对？命定只是让你的诸多选择被拿走的另一种方法而已。山姆、贾德、保罗、奎尔，他们似乎都不在意，他们的脑子都不正常。你不想要命定吗？妈的，当然不。那是因为你已经爱上他了。那会过去的，你知道。若你命定了的话，你将不会再因他而受伤害了。你会想要忘记你对山姆的感觉吗？他慎重地想了片刻。我想我愿意。我叹气。他还处在一个比我更健康的状态。回到我原先要谈的，雅各，我了解为什么你那个金发吸血鬼会这么冷酷。用比喻的方式来说，他现在是集中精力，他的眼睛盯上了大奖，对吗？因为你永远都会想要得到那个你最最无法得到的东西。你会像罗斯利一样，你会谋杀某个人，因为那是他正在做的事，确保没有人干预，妨碍贝拉的死亡。你会为了要一个孩子而这么做吗？你打从几时开始想做妈了，雅各？我只是想要那个我没有的选择。如果我都没有毛病的话，我大概从来不会想到这件事。你会为此杀人吗？我盘问，不让他逃开我的问题。那不是他所做的事。我想情况比较像他在过代理者的生活。而且，如果贝拉要求我帮他这个忙，他暂停下来思考着。虽然我不是那么喜欢他。我大概也会跟那个吸血鬼做同样的事。从我咬紧的牙关中冒出大声的咆哮。因为如果换个立场，我会要贝拉为我这么做；同样，罗斯利也会。我们两个都会照他的方式做。呃，你跟他们一样坏。这就是当你得知你无法获得某物时可笑的地方。它让你绝望，不择手段。够了，我的忍耐到此为止。谈话结束，好吧。他同意停止不语还不够，我要一个比这更强的终结。我离抛下衣服的地方只有一里远了，于是我变身回人类，用走的。我不去想我们的谈话，不是因为当中没有什么可想的，而是我受不了。我不要用那种方式看这件事，但是当丽雅把那些想法跟情感直接塞进我脑袋之后，要保持不那么看实在很难。就这么办。当这件事结束后，我不会带他一起离开。他可以继续在拉布席过悲惨的日子。在我永远离开之前，下个来自狼族首领的小命令不会害死任何人的。我到达大屋时，时间还很早，贝拉可能还在睡觉。我估计我只要把头伸进去，看看情况如何。给他们准许通行去打猎的表示，然后找片够柔软的草地，以人类身份去睡个觉。除非利亚去睡觉，我不会变身回去的。但是屋子里有许多低而含糊的说话声，所以也许贝拉没在睡觉。然后我听见楼上又传来机械的声音 ，X 光机吗？好极了，看来倒数第四天是从碰的医生开始。爱丽丝在我进门之前为我开门。他点头。嗨，大野狼。嗨，小不点。楼上发生什么事？大厅是空的，所有的男男生都在二楼。他耸了一下小小尖尖的肩膀，大概是另一根断骨。他试着要把这话说的若无其事，但我可以看见他漆黑眼中的怒火。不是只有爱德华跟我为了这事深受其苦。爱丽丝也爱贝拉。另一根肋骨，我粗哑着声音问：“不，这次是骨盆。”她竟能持续打击我，真是可笑。就像每件心事都令我吃惊。我什么时候才会停止不被惊吓？事后来看，每个新灾难似乎都蛮显而易见的。爱丽丝瞪着我的手，看着他们颤抖不停。我们听见楼上传来罗斯利的声音。看吧，我告诉过你，我没听见断裂声。你的耳朵该去检查检查了，爱德华。没有回答。爱丽丝半个鬼脸。爱德华最后一定会动手把螺丝撕成碎片。我想，我很惊讶他到现在还没看见这点。要不就是他或许以为艾米特会阻止他。我会对付艾米特。我主动提出撕成碎片的部分。你可以帮忙，爱德华。爱丽丝半露出微笑。这时，一行人到楼下来。这回是爱德华抱着贝拉，他双手紧握着装血的杯子，脸色惨白。我看得出来，虽然他尽可能抵消移动对他造成的震动，他还是很痛。小个，他低声说，在疼痛中露出微笑。我瞪着他，说不出话来。爱德华小心万分地将贝拉放在他那张沙发上，然后在他头旁边的地板上坐下。我想了一下，他们为什么没把他留在楼上？接着立刻决定，那一定是贝拉的主意。他想要让事情看来一切正常，避开医院的设备，而他很自然的会迁就他。卡莱尔是最后一个慢慢走下来的，他一脸担忧，那让他看起来终于老得足以像个医生了。卡莱尔，我说，我们往西雅图的方向走了约一半的路程，都没有狼群的迹象。你们可以安全离开。谢谢你，雅各。这时间很刚好，我们的需要很迫切。他漆黑的眼睛瞄向贝拉，紧握在手里的杯子。坦白说，我认为你们可以走不止三个人。我非常肯定，山姆把人力都集中在拉布席。卡莱尔点头同意。他这么愿意采纳我的建议，让我很惊讶。如果你这么认为的话，爱丽丝、艾斯密、贾斯伯和我会去。爱丽丝可以带艾密特和罗斯。门都没有！罗斯利低声嘶吼。艾密特可以现在跟你们一起走。你该狩猎了，卡莱尔用柔和的声音说。他的语调没有软化他。当他去狩猎时。我也会去。”他咆哮道，把下巴朝爱德华一抬，然后把头发往后甩。卡莱尔叹气。贾斯伯和艾米特一瞬间从楼上下来，爱丽丝在同一秒钟闪到玻璃后门边，加入他们。艾斯密轻快地掠到爱丽丝身边。卡莱尔把手搭上我的手臂，那冰冷的触感很不舒服，但我没有闪开。我静止不动，半是惊讶。但是因为我不想伤害他的感觉，谢谢你。他再次说，然后他跟其余四人一起冲出门。我的目光跟随他们，见他们横过草地，在我吸第二口气之前就消失了。他们的需要一定比我想象的更迫切。屋内安静了约一分钟，我可以感觉到某人正在瞪我，我也知道那是谁。我本来打算要离开去找个地方睡一觉。但是搞砸罗斯利的早晨，这点子太棒了，放过可惜。于是我闲逛到罗斯利旁边的扶手椅，一屁股坐下，摊开四肢躺着。因此我的头是偏向贝拉，我的左脚则靠近罗斯利的脸。呃，谁把这只狗赶出去？他皱着鼻子喃喃抱怨：“神经病！你听过这个笑话吗？金发妞的脑细胞是怎么死的？”他什么也没说。嗯，我问你懂不懂笑话啊？他定定看着电视不理我。他听过了吗？爱德华笨紧的脸上毫无幽默，他没把双眼转离贝拉，但他说没有。太棒了，所以你一定会喜欢这个笑话：吸血柜，金发妞的脑细胞是单独死亡。注十一。罗斯利仍然没有看我。你这令人作呕的野兽！我猎杀的记录远胜你百倍，你最好记住这点。选美冠军，有一天你一定会厌烦了，只是威胁我。我真的很期盼那天早点来临。够了，雅各贝拉说。我低下头，见他正怒视着我，看来昨天的好情绪已经消失不见了。好吧，我不想令他厌烦。你要我走吗？我自动提出。在我能希望或害怕他终于厌倦我之前，他眨了眨眼，皱着的眉头松开了。他似乎对我会想出这样的结论，给整个吓呆了。不，当然不是。我叹气，我听见爱德华也非常小声的叹了口气。我知道他希望他能结束对我的依恋。他从来不会要求他做任何可能会让他不快乐的事，这点实在太糟糕了。你看起来很累，贝拉评论说。累毙了，我承认。我乐于把你击毙，罗斯利轻声嘀咕，声音低到贝拉无法听见。我更深的倒入椅中，坐得更舒服一点。晃荡的赤脚更靠近罗斯利，他僵住。几分钟后，贝拉请罗斯利再帮他加满杯中液体。我感觉到罗斯利像一阵风吹往楼上去帮他装更多的血。真的很安静。我盘算，也许可以睡个回龙觉。突然，爱德华说：“你说了什么吗？”口气很困惑。奇怪了，因为没有人说任何话，而且爱德华的听力跟我一样好，他应该知道没人讲话。他瞪着贝拉，他回瞪他。两人看起来都很困惑。我……他过了两秒后问：“我什么也没说啊。”他挪动，跪起身来，往前俯视他，脸上的神情突然间有一种完全不同的紧张。他漆黑的眼睛凝视着他的脸。你现在在想什么？他茫然的瞪着他，什么也没想。怎么了？那一分钟前你在想什么？他问。只是艾斯密岛，还有羽毛，在我听来全是无意义的话。但接着他脸红了。于是我估计最好还是别知道的好。说点别的什么，他低语。比如什么呢？爱德华，怎么回事？他的神情又变了。他做了件事，令我的下巴“啵”的一声整个掉下来。我听见背后传来倒吸口气的声音。于是我知道罗斯利回来了，并且跟我一样大吃一惊。爱德华非常轻的把他的双手贴在他巨大圆滚的肚子上。这胎，他咽了咽，他这宝宝喜欢你说话的声音。一阵全然的死寂，我无法挪动一丝肌肉，甚至眨个眼都没办法。然后，我的老天爷，你能听见他的想法？贝拉大喊。下一秒，他痛得萎缩。爱德华的手挪到他隆起肚子的最高点，温柔的抚摸着，一定是他踢他的地方。嘘，他喃喃说。你吓到他，他了。他双眼圆睁，充满惊奇。他拍拍肚子的一侧，说：“宝宝，对不起。”爱德华的头朝那隆起偏过去，很努力地倾听着。他现在在想什么？他急切地盘问他：“他或他？”很，他停下来，抬起头望进他眼底。他的眼中也充满同样的敬畏之情，唯一不同的是他的比较小心与勉强。他很快乐，爱德华用一种难以相信的声音说：“他屏住呼吸，要不看见他眼中流露出来的狂热是不可能的，充满了爱慕与热切投入之情。大而饱满的泪珠从他双眼中满溢出来，静静的滑下他的脸，横过他微笑的双唇，而他瞪着他。”他脸上的神情不是恐惧或愤怒或极度痛苦或其他任何自从他们返家之后他所具有的神情。他与他一同感到惊奇。你当然很高兴，漂亮的宝宝，你当然是啊。他轻声说着，抚着他的肚子，同时泪水不断滑下他的脸颊。你怎么能不快乐？完全安全、温暖又被爱。我好爱你，小 EJ， 你当然快乐啊。你叫他什么？爱德华好奇地问。他脸又红了。我可说是帮他命名了。我想你大概不要。嗯，你知道的。E. J. 你父亲也叫爱德华啊？对，他是。什么？他停下来，然后说：“嗯哼。”什么？他也喜欢我的声音？他当然喜欢。现在他的声调几乎是得意洋洋的。你有全世界最美丽的声音，谁会不爱啊？这时罗斯利问：“你有备用计划吗？”他趴在沙发背上，带着同样的惊奇，脸上有着跟贝拉一样得意洋洋的神情。万一他是个他怎么办？贝拉用手背抹了抹泪湿的双眼。我想了几个排列组合，玩着瑞尼和艾斯密的名字。我想的是鲁尼斯梅。鲁尼斯梅，瑞尼斯密，太怪了！不会，我喜欢罗斯利，向他保证。他们的头颈靠在一起，金黄与红褐，真美，别具特色，独一无二，所以很合适。我还是认为他是个爱德华。爱德华瞪着前方，视而不见，专心聆听的脸上神情一片空白。怎么样？贝拉问。他一脸神情焕发。他现在在想什么？一开始他并未回答，然后我们其余三人再次吓一跳，三声完全不同并分开的抽泣声。他温柔的把耳朵贴在他肚子上。他爱你，爱德华低声说，听起来像神志不清。他完完全全的敬爱你。那一刻，我知道自己是孤独的，全然孤独。当我明白我有多么指望那可恶的吸血鬼时，我真想狠狠踢自己几脚。真蠢！仿佛你真的可以信赖一条血蛭，到最后他当然会背叛你。我一直指望他是站在我这边的，我一直指望他受的苦比我受的更多。最重要的是，我一直指望他会比我更加痛恨那个谋杀贝拉的恶心东西。我一直相信他会是这样。然而现在他们是同一国的，他们两个都俯视着那个容器，双眼焕发光彩，盯着那看不见的妖物，仿佛一个快乐的家庭。而我全然孤独，满怀的怨恨与痛苦，坏到一个地步，简直像是遭受苦刑折磨，像是被慢慢拖过一张遍布刀锋的刀床。痛到一个地步，你会用微笑迎接死亡，只因它能让你逃脱这痛苦。那股热气松开我冻僵的肌肉。我立刻起身，他们三人的头马上抬起来。我看见我的痛苦随着爱德华再次侵入我脑海中，而在他的脸上扩散开来。啊！他呛住。我不知道自己在做什么。我站在那里，浑身颤抖，已经预备好冲出去逃向我所能想到的第一个地方，动作快到像一条攻击的蛇一般。爱德华飞奔到角落一张小桌前，从抽屉里抓了什么出来。他把东西抛向我，我反射性的抓住他。去吧，雅各，离开这里。他的语调并不严厉。他把这话抛向我，仿佛那是救生圈似的。他在帮我找寻我渴望至极的逃脱。在我手里的东西是一副车钥匙。注十一：一指单细胞生物。